0: Vamos a tratar de, de plantear un partido en el que Estados Unidos no esté cómoda, sobre todo.
1: Por el cierre del grupo A, esta rivalidad deciré que tiene muchísima historia. Y cuidado, aquí está el rubio, aquí está Ovalle, Ovalle puede venir primero, hace el enganche. Ovalle, el disparo, gol. Cuando la paga hace esto, uno tiene que callarse y disfrutar. Nieto, Nieto y el disparo. y sigue Mayra, todavía tiene muchos metros Mayra Pelayo, el disparo desde ahí en el fondo la arquera el contra remate, todavía la oportunidad para México y Pelayo tira la bicicleta, Pelayo el disparo, golazo de México Mayra Pelayo donde la colgaste para el segundo de la selección mexicana señores México avanza como líder del grupo Seguir, algo histórico. Un
2: partido que ganamos muy bien, pero este no era nuestro objetivo es ganar la Copa y llegar a las finales, entonces tenemos este partido atrás de nuestra mente ahorita y seguir por el otro.
0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN FC. Ayer fue un día memorable para el fútbol femenil en México. La selección mexicana derrotó 2 por 0 a Estados Unidos dentro de la Copa Oro. W Y con esto ha conseguido su boleto a la siguiente ronda y lo ha hecho como, como líder de su grupo. Luego de mostrar carácter, personalidad y muy buen fútbol, Merecidamente están en la siguiente ronda. Viajamos de inmediato con Katia Castorena hasta Los Ángeles, quien ha estado siguiendo muy de cerca a la selección mexicana. Katia, para que nos cuentes lo que ha dejado esta, sí, sorpresiva, pero sobre todo grata, muy grata victoria de la selección mexicana ante los Estados Unidos. ¿Qué novedades hay al día siguiente, Katia? Saludos.
2: Adal, qué gusto saludarte al día siguiente de lo que ha sido esta victoria histórica de la selección mexicana femenil ante Estados Unidos. Ha dejado muchísima emoción. Recién hablaba un poco con miembros del staff de la selección mexicana que están aquí a la redonda de donde nos encontramos que está también el hotel de concentración y les preguntaba, ¿ustedes pudieron dormir? Porque ya me imagino las revoluciones, la emoción y decían, sí pudimos, pero nos costó y que lo mismo dijeron algunas de las jugadoras que fue ya pasadas las 2 de la mañana que pudieron conciliar el sueño, porque ya te imaginarás la adrenalina a tope después de lo que, lo que se consiguió, el día de hoy ya un poco más tranquilo, el trabajo regenerativo comenzando a recuperar las piernas y enfocarse en lo que va a ser la siguiente ronda.
0: ¿Cuáles dirías, Katia, que han sido las claves de esta victoria? Recuerdo platicábamos después de ese empate ante Argentina, quizá, un inicio con algunas dudas y de pronto cambia todo, pero lo que más cambia, Katia, a ver si coincides, es la actitud, es el carácter, es la personalidad con la que ha encarado este partido. Para ti, Katia, ¿cuál ha sido la clave para que México sacara la victoria?
2: Para mí esa es la clave y pasa por la actitud, por la mentalidad, por esa intensidad que mostraron, cierto, ejecutaron a la perfección el plan de juego pero uno puede planear esa estrategia y si de repente no te sale todo como lo habías pensado como ocurrió en ese partido contra Argentina, eh, a la postre estás sacando conclusiones pero ahora todo salió perfecto en cuanto a esa calidad individual que mostraron las jugadoras, lo que se había pedido de cada una de ellas en el terreno de juego, mismo caso de las que tuvieron que entrar de cambio, pero para mí me quedo con las palabras de la ex seleccionada de Estados Unidos, histórica Carly Lloyd, que dijo que hace mucho que no veía a la selección mexicana de esa manera. Dijo, hay que darle el crédito. México fue excepcional porque fueron incesantes, porque mostraron personalidad, fueron valientes y con muchísima confianza y creo que esa fue la clave.
0: Hablaba Pedro López, el técnico de la Selección Mexicana, Katia, eh, palabras más, palabras menos, decía, es que hemos conseguido un muy buen resultado, pero todavía no hemos ganado nada, pensando en que están clasificadas a la siguiente ronda, pero el objetivo todavía es trascender y llegar lo más lejos en este, en este certamen. Háblame, Katia, las, la sensibilidad que te da el estar ahí, lo que has visto, las posibilidades reales, ¿De hasta dónde podría llegar México, Katia? Pensando en lo que ha ofrecido, lo que ha hecho, pero lo que han hecho también las otras elecciones como la misma Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, que quizá en el papel al inicio partían como más favoritas que México.
2: Creo que después de este resultado México se mete a la conversación, porque cuando hacíamos ese ranking de equipos de cara al comienzo de esta Copa Oro, había que decirlo, para mí las cuatro selecciones más fuertes y que se ve reflejado además en el ranking que tienen actualmente en FIFA, era Estados Unidos, Canadá y dos de las invitadas en Colombia y en Brasil. Ahora lo que hace México, sobre todo al finalizar en ese primer lugar del grupo, puede que le favorezcan entonces los cruces, porque hay que recordar, se va a hacer ese sembrado del número uno al número ocho con las elecciones que estén en la siguiente fase, y de ahí se van a hacer los cruces, así que esto puede beneficiar a la selección mexicana, y claro que me parece se mete entonces en la conversación para ponerla ahí con la posibilidad de estar peleando, ¿por qué no? En el, en el título, bueno, ir avanzando cada una de las rondas y meterse, bueno, primero a las semifinales si tienen éxito en los cuartos de final.
0: ¿Qué viene, Katia? Para la selección y la agenda de cara a conocer entonces cómo estarán definidos esos cruces.
2: tendrán cinco días para preparar este partido, el día de mañana va a ser día libre para la selección mexicana y va a haber bastante tiempo para preparar el siguiente compromiso, por lo mismo de cómo se va a hacer la clasificación para tener los cruces de los cuartos de final, tenemos que esperar hasta que finalice toda la actividad de la fase de grupos el día de mañana, así que hasta que el grupo C concluya su actividad, ya el día jueves, vamos a, bueno el miércoles por la noche, vamos a saber entonces cómo quedarán los cruces y ver si la selección me mexicana jugaría el día sábado o el día domingo posiblemente podrían ser sembradas número 3 y eh, tener actividad el día domingo, los que, lo que les daría un día extra de preparación.
0: Última, Katia, entendiendo que la fecha FIFA termina antes de que comiencen las semifinales, con eso la obligación de los clubes de prestar a sus jugadoras termina, entiendo, habrá Seguramente varios ligas con buena voluntad de seguir prestando. ¿Es el caso de México? Es decir, ¿no va a regresar ninguna futbolista a concentración con su club y privarse entonces de esta aventura de Copa Oro?
2: Aún no se ha hablado del tema, evidentemente hay que esperar cuáles son esas cuatro selecciones que terminan sellando el boleto a semifinales, pero volteando a ver la nómina actual de la selección mexicana, donde son 19 jugadoras de la Liga MX, donde la Liga local es la que está surtiendo a esta selección prácticamente en su totalidad. Quiero pensar que puede haber ese acuerdo entre la selección y los clubes para que todas las jugadoras permanezcan y estén hasta el final, hasta donde llegue México.
0: Perfecto, Katia, pues estaremos pendientes entonces de todo lo que nos cuentes alrededor de la selección mexicana y por supuesto de esta Copa Oro W que podemos disfrutar por la señal de ESPN. Gracias, Katia, saludos. Saludos. Ahí está Katia Castorina con el reporte desde Los Ángeles. Le doy la bienvenida a esta edición de ESPN FC a Barack Fever, Mario Carrillo, Hércules Gómez, caballeros, gracias y bienvenidos, profesor Carrillo, 2 a 0. Y pudieron ser más, ¿eh? ¿Cómo, te... ¿Cómo viste el
3: partido? Bueno, primero, eh, en verdad, no nos emocionemos. Todos estamos felices. Nos emocionamos, por supuesto, por el marcador. Pero no nos vayamos más allá. ¿Por qué te digo? Porque el equipo mexicano eh, le metió velocidad con las tres delanteras que jugó. Eh, el centro delantero, Palacios, es un extremo. Y lo jugó de centro delantero, pero jugó para pelear, para combatir, para regresar a máxima velocidad. A mí me gustó mucho lo del entrenador, por supuesto, tú te pareces al entrenador mucho, todo respeto, ¿Te, sí. pareces sí, te pareces un poco. Yo sí. más. Sí, te parece un poco, Y eh, me gustó cómo regresaba a México y las 11 jugadoras en bloque defendían muy bien, le daban la iniciativa a Estados Unidos, las anulaban y después le metían velocidad al frente, con Ovalle, eh, con Palacios y se me fue Sánchez, la otra extrema. Sí, sí. Buenas jugadoras, le metieron velocidad. Fue un partido redondo para México, pero no te emociones, no nos emocionemos tanto. Ah, logo, Vamos logo, logo, partido logo, logo, a partido, logo, partido a partido.
0: Hércules Gómez, espero que tú sí vayas conmigo, porque esto es un golazo, Hércules. El 2 a 0 es un auténtico golazo, Hércules. Nunca te vi hacer un gol así, ¿eh? Eh, Mayra Palayos, qué
4: golazo, de West Palm Beach, Florida, para que caiga un poco más ahí eh, para los estadounidenses. Una que ellos formaron parte de sub-17, sub-20, pero qué pedazo de gol. Eh, yo sí me voy a mencionar para eh, México. Yo creo que, Mario, no sé si eh, dimensiona eh, el momento eh, de México, lo que ha hecho, eh, eh, es, es la primera vez ...que ganan en territorio de Estados Unidos. La última vez que ganaron fue en Cancún. Eh, eh, 43 partidos que han jugado y, y me dijo, no ha sido rival para Estados Unidos. Anoche no solamente fue rival, superó en todo. Eh, hablan de actitud, yo creo que esto va mucho más de actitud. hay que darles su crédito. De las 11 titulares de la selección mexicana, 10 militan en la Liga MX Femenil. Y la que no, María Sánchez juega con el Houston Dash y es la mejor pagada del equipo, una de las mejores pagadas en toda la liga, ha mejorado bastante, lo que ha hecho Pedro López, porque hablamos de, no convocó a Licha Cervantes, goleadora histórica de Chivas, no convocó a Katy eh, Katy Martínez, goleadora, goleadora histórica de, de, de Tigres y, y de América Femenil, y, y, fue, y fue cuestionado, y dijo que para competir con selecciones como Estados Unidos, potencias mundiales, requiere otro tipo de delantera otro tipo de futbolista y ayer ayer no fue casualidad no, no fue como en el mundial que, que Arabia Saudita le gana a Argentina y, y chau, era todo esto es de verdad, creo que México lo que ha mostrado ganándole a, a la gran favorita, la candidata número uno en este torneo y de la forma en que lo ganó tiró más eh, tiró más, más corners este, más tiros al arco, presionó más lo único que no ganó fue la posesión pero yo creo que Pedro López eso era por diseño de Pedro López. Ha que darle su mérito su crédito a esa selección. Yo estaba en el estadio ayer. En mi vida, en mi vida ha visto la selección de Estados Unidos no ser local y sentirlo como lo sintieron ayer.
0: Eso también termina por ser una victoria para, para México también en todos los sentidos. Muy Barack, bien. ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, acá estamos, Hércules y un servidor muy animados. Mario Carrillo quiere acabar con nuestra emoción, con su frase histórica de no te emociones. ¿De qué lado estás, Barack? En medio, en medio, justo a, a la mitad del camino. Eh,
5: porque tiene razón Mario. Es decir, eh, a, y además lo, lo que dice Mario lo dice el profesor López. Eh, hay que ir eh, dimensionando y, y, y eso es muy bueno, escuchar a las jugadoras también decir, bueno, eh, nuestro objetivo no era ganarle a Estados Unidos en la fase de grupos. Eh, nuestro objetivo es ganarle en la final si es que llegan ellas, ¿no? Eh, y, y, y hay que ganarles. E, esa es la mentalidad. Está muy bien. Por eso... Eh, estoy a mitad del camino, por lo demás es que también estoy de acuerdo, por supuesto, para no estarlo con, con Hércules, es una victoria histórica, es un parteaguas o, o la responsabilidad es que este momento sea un punto de inflexión eh, no que quede sí. ahí, como la vez en que México le ganó a Estados Unidos no te voy a decir que a partir de ahora México le va a ganar siempre a Estados Unidos, sería descabellado, pero a partir de hoy México le tiene que ver a los ojos siempre a, a los Estados Unidos eh, y hay muchos paralelismos, claro eh, por eso eh, dice Mario, y dice bien, hay que llevarlo con calma, no hay que emocionarse, pero hay tantos paralelismos con lo que ocurrió en la Copa Oro 1991 a nivel varones. Miran, eh, a ver si se acuerdan todos, era la primer Copa Oro. Eh, Estados Unidos no competía con México, pero, pero no existía. México no solamente le ganaba siempre, sino que lo goleaba siempre. Es decir, era exactamente lo mismo, pero al revés. ¿no? México con un dominio histórico contra un Estados Unidos que nunca fue rival hasta ese momento. Y a partir de la Copa Oro 1991, Estados Unidos ha ganado muchas veces, México ha ganado otras tantas, han empatado, pero han estado al mismo nivel. Y claro, eh, vamos a ver qué pasa en los siguientes 30 años, ¿no? Eh, pero hubo un parteaguas eh, en la historia, México-Estados Unidos a nivel varonil, en una Copa Oro, en la primer Copa Oro, en una actuación en la que Estados Unidos sorprende a México, y provoca, por cierto, que Manuel Puente se vaya de patitas y, y no regrese nunca. Seguramente Mario Carrillo eh, sacodará también muy bien de aquella Copa Oro. Eh, por supuesto que, que son hasta ahora curiosidades, no casualidades quizás, pero también me parece que hay un trabajo de fondo y una esperanza de que esto este, se empiece a parecer también a lo que ha sido el equilibrio de fuerzas a
0: nivel varonil. Lo que llama la atención es como en el mismo torneo, apenas en fase de grupos, ha habido... Eh, un sub y baja de emociones alrededor de la Selección Mexicana. Cuestionado el técnico Pedro López por cómo juega la Selección en ese primer partido contra Argentina, cuestionado por sus declaraciones y luego con la goleada ante República Dominicana, empieza ya a cambiar un poco el, el, el semblante, la sintonía. Vamos a escuchar reacciones del técnico, esto fue lo que dijo después de ese 8 por 0 en donde ya empezaba a cambiar el cuestionamiento de ¿por qué no llevaste a Licha? ¿por qué no llevaste a Cate? a lo mejor y tiene razón, insisto esto fue apenas después del segundo partido escuchamos
3: que México es un país de, de emociones fuertes pasas del cielo al infierno en, en dos días y yo creo que nosotros somos los que tenemos
0: que dar ese equilibrio eh, creo que ha salido un buen partido, pero todavía no tenemos nada que celebrar y tenemos que centrarnos en el siguiente rival, sobre todo recuperarnos lo mejor posible y también fortalecer cosas que salieron bien del primer día de, de Argentina. Yo creo que mi equipo no va a estar confiado, o sea, no, este resultado no le va a hacer más débil, eh, sino todo lo contrario, que saben que cada partido es una historia nueva y que este
3: torneo es muy largo.
0: A ver, profesor Carrillo, dos cosas. La primera, sí. no sé de dónde saca que nos parecemos, este, según yo no, pero...
3: Yo lo bien. veo igualito a usted, okay. pero, pero bueno, bien. discúlpame. Está bien, está bien. Sí. ¿Qué, le, ¿Qué le voy a decir? Soy mal, estoy mal yo.
0: La segunda, ¿tiene razón México es un país de emociones fuertes en donde en dos días pasamos del cielo al infierno?
3: Sí, tiene razón porque, por ejemplo, ahorita ya la dan como un candidato para ganar la Copa y espérate, es un partido muy bueno, eh, es un parteaguas, como dice Barack, muy bueno... Este entrenador eligió jugadoras rápidas, potentes, con buena marca, eh, se agrupaban muy bien atrás, le metían velocidad al frente, lo hizo muy bien, pero está Colombia, está Brasil, está Canadá, es decir, vamos poco a poco, no te emociones, es muy buena selección y estoy contento por los golazos, eh, bueno… Hércules Gómez creo que sí hacía esos goles. Creo que sí. sí, sí. No, no, lo voy a me hacer yo no alguno, me alguno porque yo, yo lo voy a hacer alguno de ellos. Sí. No. Pero jamás había visto yo la calidad de goles de Ovalle, por ejemplo. No había visto yo a una mujer que hiciera esto. Y mucho menos la que entró, Pelayo. Mucho menos. Con la determinación y con la gambeta. No, a mí me emocionó mucho. Pero... O sea, tú sí te puedes emocionar y nosotros no. No, sí, me emociono no, sí. al momento, pero mesura, no las quieras ser campeonas del mundo. Es sí, decir, yo no las estoy
0: haciendo campeonas del mundo. Yo no nada he dicho más. nada. Lo único, igual que Hércules, me emocioné ayer, me emociono hoy y hasta ahí, que ya hoy México sea favorito por encima de Colombia, de Canadá, del mismo Estados Unidos, no lo es. Ahí, es es, ahí cosa, está. Eso. Ahí está otra cosa. Ahí va. Es otra cosa. Pero una, una cosa. El hecho de que no sea favorito por encima de esas elecciones, nada tiene que ver con que el momento anímico, el momento mental está fortalecido del lado mexicano como para creer sí. que puede algo suceder.
3: Sí, y a eso se refiere que vamos del cielo al infierno, porque somos muy dados a que con un eh, juego como el de ayer ya los hagamos campeones del mundo. ¿no? Eso es verdad eso es
4: cierto. No, pero, pero, pero perdón, perdón. Na, nadie dice que, que va a ser campeón del mundo, mucho menos campeón de la Copa Oro. Nadie está diciendo eso. Pero hay que reconocer que ahora compite. Baraka lo dijo bastante bien. Llega un momento que ya no lo ves de arriba. Ahora estás viendo que puedes competir. Lo de ayer para México es un partaguas en muchas cosas y lo de Pedro López. No es casualidad, no, no es de repente suerte que le ganan la selección de Estados Unidos. Eh, van 18, 19 juegos invictos, sí, sí. no reciben un gol en esta sí. Copa Oro. Sí es cierto que empataron en un juego muy frustrante en contra Argentina, pero generaron una cantidad bárbara, fallaron un penal. Eh, creo que lo de México es para destacar, es para darle su mérito. Y ojo, ojo, hasta, hasta no, soy, no estoy seguro si le doy si doy México como favorito si se enfrenta contra Estados Unidos otra vez eh, el equipo que mostró Estados Unidos eh, creo que va, puede ser diferente si se enfrentan otra vez en el futuro en este, este mismo torneo eso dicho eh, yo no tenía México ni para llegar a semifinales
0: hoy en día sí pienso que es posibilidad bueno pues eso lo sabremos conforme avancen los días recuerde que la Copa Oro Femenil, usted la puede seguir a través de la señal de ESPN. Y por supuesto, esta es la cartelera para esta tarde y esta noche. Colombia ante Puerto Rico a las 5.50 pm, tiempo de la Ciudad de México, por Star Plus. Y en la noche, a las 9, Brasil frente a Panamá. A las 9 pm, tiempo de la Ciudad de México será por ESPN 2. Hacemos nuestra primera pausa y al volver, esperamos en acción en la FA Cup. Seguimos. De vuelta en ESPN FC para repasar actividad de FA Cup. Lotton Town ante el Manchester City hablando de repasos, Barak. Repaso el que le puso el equipo de Pep Guardiola a Lotton. 6 por 2, nada más 5 marcó Erling Holland, Barak.
5: Sí, pero, pero con una facilidad increíble. Eh, los goles los estamos viendo. Eh, tan fácil como un saque de banda, Holland cubriendo el balón, dejándose a De Bruna, picando al área y De Bruna encontrando la línea adelantada para que Holland defina. Así un par. Eh, balón dividido, Holland gana, se la deja De Bruna, pica al espacio, eh, De Bruna se la regresa, gol. Hay una en la que le pega fatal, nunca le había visto pegarle peor a a, a a Holland y de todas formas se la come el portero Krull, que tiene como 76 años y sigue parando ahora como suplente. ¿76? Eh, el tiro de Kovacic, que fue el sexto, bueno, la mitad, pero, pero, pero realmente ya tiene muchos. Y... Y luego el disparo de, de Kovacic, el sexto, ya, ya lo veremos también, se lo vuelve a comer el portero. Newton eh, muy mal, eh, muy enfocado solamente en la Premier League, regala el partido, no tiene la menor intensidad y cuando juegas sin intensidad ante el Manchester City, pues
0: lo mínimo es que te comas seis. ¿Qué te pareció, Hércules?
4: Eh, yo vi un Luton Town que no, no entendí. Tácticamente la, la intención, presionaban al City y el City, que ha cambiado su forma de jugar, dependiendo el rival de repente Ortega jugando por juego directo con Haaland, Haaland se la bajaba y botaba con, con De Bruyne, De Bruyne filtraba, había mucho espacio, el equipo de Lutten le regalaba demasiado, un repaso total, cinco goles de Haaland, cuatro asistencias de De Bruyne, eh, no, no, eh, un equipo que jugó, lo único rescatable era eh, Jordan Clark y el golazo que hizo el primero de Lutten.
0: Bueno, 18 partidos oficiales sin perder del Manchester City, 16 victorias, dos empates, este equipo juega muy bien a la pelota, sin importar, profesor Carrillo, la competencia en la que participen los que están en el terreno de juego. Hay una idea muy clara, muy establecida, ¿no?, de ahora, de años, ¿no?, de Guardiola con el City.
3: Sí, y ahora, por ejemplo, me sorprendió mucho eh, ver cómo Haddan hace cinco goles. Con una tranquilidad es muy difícil, es decir, Puede hacer Hércules hacia dos, tres, pero cinco goles es muy difícil en un delantero y los hizo tranquilamente. No sé si Hércules los hizo, pero me sorprendió mucho. ¿Alguna vez bien. hiciste
0: cinco goles, Hércules? ¿En una temporada hice diez? Ah, oh, papito, en un partido. En un partido. Le dicen el vivo, ¿eh? No, no,
4: no, profesional no, hat solamente, hasta ahí digamos. Pero lo que dice Mario, o sea, Mario está contando los goles que anotó. Erling Haaland falló un par de goles en este enfrentamiento. Así de, de ridículo fue el esquema defensivo del equipo de Luton. Creo que lo único que no resultó eh, para Pep Guardiola fue la lesión de, de Jack Grealish. Sale en el primer tiempo, fue lo único negativo de este eh, enfrentamiento, pero cuando puede uno... Eh, darle cuatro asistencias o ese tipo de movimiento a, a Kevin De Bruyne y cinco goles a un delantero que por lapsos de este torneo o de este año le ha costado anotar gol, darle ese tipo de confianza es muy importante. Repito, lo único negativo fue la lesión de Jack Grealish. Hay que ver qué tan serio es. Abandonó un minuto 38 por ahí, y pero además de fue de trámite para el equipo de City.
0: Sí, 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 sí de acuerdo. Eh, por cierto, Barak, no tiene 70 y tantos años, Krul tiene 35, apenas es joven. Eh, el domingo, Barak, el Manchester City se enfrenta al Manchester United. ¿Es para ti el mejor momento en la temporada para los de Guardiola?
5: Se mueve Krul como, como si tuviera 135. He visto a, a, a gente de 135 con más movilidad que Krul, pero bueno, oh. este, bien vivido sus 35 años del portero eh, de los Irlandes. penales qué tal? Eh, sí, es, es increíble, ¿no? De, hoy, Hoy... En los penales sí, este, cuando era joven era, era bueno, este, ahora no lo sé. Eh, el City está bien, pero, pero es muy notable que está con el freno de mano. O sea, hoy mete seis goles caminando, literalmente es, eh, fue una cáscara para, para el City. Hoy no sé, creo que no vale la pena evaluar. Si hay que, que seguir con lupa lo que han sido sus últimos partidos, los ha tenido que trabajar. Eh, no diría que los acaba de sufrir, pero no se ve demasiado suelto. Se ve que, que está en un momento de la temporada en la que se está autorregulando. Eh, con la experiencia de, de tantos torneos en los que justo cuando ahora llegaba muy, muy fuerte y, y parecía implacable y metía cinco goles por partido y llegaba a, a los meses realmente importantes, que son marzo, abril, y, y perdí el, el duelo cable, clave. no Ya no le pasó la temporada pasada. La temporada pasada el equipo de Guardiola se autorregula. Ya no es tan espectacular, quizás eh, versátil, vistoso, como en otras temporadas, pero sí mucho más pragmático. Entonces, yo no te diría que está en el mejor momento, pero sí, te, sí, mi hipótesis es que no está en el mejor momento porque no quiere estar todavía en el mejor momento. Ha está ganado 10 de los últimos días. Lo eh,
4: sabiendo que, que, que con lo que. ¿Cómo? Ha ganado 10 de los últimos 11, O sea. No, no, por eso. Por, pero, pero,
5: pero, ¿cómo los ha ganado? Es decir, está en el mejor momento de la temporada a nivel productivo. Sí, está produciendo bien. Le está sobrando demasiado, es un equipo que, que está arrollando a sus rivales, es un equipo que está ganando de manera convincente. Desde el minuto 20 del primer tiempo, no. Está teniendo que trabajar sus partidos.
0: Es muy exigente, Barack Fever, a veces con sus equipos.
3: Sí, eh, así ha sido su su... siempre. Siempre ha sido. Desde sido. que lo conozco ha sido así. Sí,
0: verdad, de toda la vida, sí. entre otras cosas. El que tendrá actividad el día de mañana en FA Cup es el conjunto de Liverpool cuando se enfrenta a Southampton. Escuchamos reacciones de Jurgen Klopp, que apenas el fin de semana levantó otro título. más al frente de este equipo.
6: Lo well, I know is that Ryan is not available besides all the others who are not available. Um, the ligament injury could have been much worse, but bad enough for being ruled out for this game and next game and Yeah. We'll see. We'll see. So we need miracles in a few in a few um with a few players, so that's why I wanna, don't want to rule out <laughs> for too long. Um, but it's touch-and-go with, with a lot of players still, with the boys who are not available for the weekend, eh, for the final. Um, this, like, Darwin Moore, Dom, we have to see uh, what they can do today. Um, Mataru got a proper knock as well.
0: Bueno, en pantalla Hércules, la larga y extensa lista de lesionados que tiene el conjunto de Liverpool a este momento. Y uno podría decir, ¿tiene plantel y tiene motivación suficiente tras el anuncio de la, de la marcha de Club como para estar compitiendo en todos los torreos en los que participa, pero cuando uno revisa Hércules, la cantidad de futbolistas que están lesionados, ¡fuh! quizás es más difícil responder esa pregunta, ¿no? Sin duda,
4: jugadores importantes también eh, que están lesionados o en duda, estamos hablando de Mohamed Salah, Darwin Núñez, Alisson, jugadores eh, claves para el esquema de Jürgen Klopp, jugadores tal vez que están que están físicamente eh, aptos para jugar, pero que acaban a jugar ciento, 120 minutos contra el Chelsea un cansancio en una final eh, una exigencia tremenda a ver en qué condiciones pueden llegar a este enfrentamiento y lo que viene también dejen ustedes las lesiones o las dudas o el cansancio lo que viene, van a jugar contra Southampton FA Cup Nottingham Forest, Sparta Praha en la Europa League C eh, el equipo de City eh, eh, en la primera semana de marzo la, la esparta Praga otra vez en la Europa League y Everton, un clásico. Seis partidos, 17 días. Es un calendario tremendo para no tener salud. Eh, yo, la última vez que he visto un City así, fue ese torneo mundial de clubes donde Monterrey juega contra el, eh, perdón, el Liverpool eh, y le da pelea, termina eh, ganándole. Donde Jordan Henderson estaba jugando de central, así de, así de necesitado, de jugador, estaba el equipo de, de Liverpool. Eh, creo que este Liverpool, lo que menos tiene hoy en día es,
0: es salud y lo que más tiene es partidos. Dijiste seis partidos en 17 días, ¿verdad? Sí. Bueno, hago, abro un paréntesis en el programa para que le avisen eso a la América que luego pone excusas. Cierro el paréntesis. Perdón por el comentario, oh. por el Carrillo, es que me acordé nada más ahorita. Eh, pero, esta... pero el Liverpool no tiene equipo A, B y C. Ah, es cierto, es cierto, tiene, tiene razón. ¿Cómo encarar? Todas las competencias así, Mario, cuando tú tratas de echar mano de, de tus mejores futbolistas y se van cayendo uno tras otro con, con tanta lesión, y esto parece un hospital, ¿no?
3: Sí, y sobre todo, ¿qué jugadores? Estaba viendo yo lo de Diego Jota, Mohamed Salah, eh, Alisson Baker. Eh, después tú, primero armas un equipo, después ya que lo armaste y que te tardaste y que hiciste un goleador como Darwin Nunes está lastimado. Bueno, tienes que tener un suplente. Bueno, pues este, no está a tu tibular, eh, Alexander Arnold. Ya, ya regresó Arnold, ¿sí? Eh, Wataru, el japonés, apenas se está parando bien está lastimado o está golpeado. Es muy difícil, muy difícil. Para eso son, por eso son los planteles amplios, por eso necesitas 25 jugadores confiables, porque estos tienen dos copas eh, nacionales, tienen la Champions y tienen la Premier. Mínimo. Y aparte, si sigues, pues, tendrá la Intercontinental pero necesita planteles. ¿Qué difícil es? Sí, muy difícil. Y eso que dijo, que tienes que hacer magia, sí porque una cosa es que los pongas y otra cosa es que reaccionen, que, que reaccionen para bien, como lo está haciendo ahorita este gran grandísimo entrenador.
0: Ya ganaron la Carabao Copa el fin de semana, Barak. Eh, ¿Le puede alcanzar a, a Liverpool para ganar algo más? Entendiendo que el City está apenas a uno en la Premier, quizá ahorita su partido en Champions está a modo, pero... ¿Los ves, ganando, ¿Los ves ganando más de, del trofeo que ya consiguieron?
5: Sí, sí, sí lo, los veo compitiendo y compitiendo al máximo y, y llegando muy lejos eh, en todas las competiciones. La Premier League es la más complicada eh, porque el Manchester City tiene mayor profundidad, eh, porque el Arsenal está jugando realmente bien. Eh, de de las vida. tres es la más complicada, claramente. el Europa League es uno de los dos grandes candidatos. Que puede haber sorpresas en el camino, sí, ¿Que el Milan pueda hacer algo? Correcto. ¿Que el Carabash puede echar al Bayern Leverkusen sin que nadie lo espere? También. ¿Que, que, que el Sparta-Praga algo pueda hacer en contra del Liverpool y sorprenderlo? Sí, hemos visto cosas. Eh, pero Europa League es dos equipos nivel Champions, dos equipos que podrían estar peleando por la Champions y que están peleando Europa League, que sean Bayern Leverkusen y Liverpool. Está entre ellos. Debería estar entre ellos y es el camino más directo a, a ganar una segunda copa. Y la FA Cup, pues todavía le queda mucho recorrido. Ya eh, dejaron en el camino con sus propias manos al Arsenal, que, que es bastante, eh, pero todavía quedan rivales, empezando por el Manchester City, que va a ser complicado. Pero se ha levantado de tantas cosas este Liverpool, eh, que esté aquí ya es magia, ya es un milagro, ya es un trabajo enorme, después de todas las lesiones que ido arrastrando, la reestructura, o sea, todas las excusas, ¿no? Eh, el manual de excusas podría tenerlo ahora mismo Klopp para estar en el décimo lugar de la tabla. Primero, Año de reestructuración, después de haber perdido a Fabiño, a Henderson, a Milner, a Firmino, el año anterior a Mané, y, y traer gente nueva y, y que no tenía ese peso específico. Nada de que se tenían que adaptar y reestructuración y, y un periodo de adaptación. No, de eso nada. Arbitrajes que los acuchillaron en la primera vuelta. Manos de Odegaard en el área contra el Arsenal, al que no le marcaron. Expulsiones increíbles a Van Dijk y a McAllister. Un, un gol que, que el VAR este, no... Que, que le anulan y, contra el totam y que el Bar no acredita cuando claramente estaba mal anulado sí. en ese momento. Le han pasado muchísimas cosas a este Liverpool. Ha ido abajo 1 a 0 en el marcador sistemáticamente y se ha levantado. Ahora las lesiones. Se le fue Mohamed Salah durante un mes y encima se lesionó en la Copa Africana y el equipo se levanta. Entonces sí va a ser muy complicado, pero si algo nos ha enseñado este Liverpool es que juegue quien juegue, va a competir. Eso es va cierto. En
0: cualquier circunstancia, en cualquier cancha. Eso es verdad, si algo tiene este equipo dirigidos por Klopp, es ese espíritu, esa lucha, esa esa garra, ese amor propio, veremos hasta dónde les alcanza. Yo sí veo que los lesionados son muchos y parece que cada vez son más. La invitación para que el miércoles disfrute la quinta ronda de la FA Cup. La cita ya de mañana a las 2:50 p.m. tiempos del este. Liverpool ante Southampton, por tal De regreso a PNFC, repasamos los últimos cinco partidos del de Real Madrid en Liga. Esa victoria contra el Sevilla con un golazo por parte de Lucas Modric. El empate ante el Rayo Vallecano, la goleada al Girón, el empate con el Atlético, la victoria ante el conjunto del Getafe, profesor Mario Carrillo. Sí. ¿Le duele algo a este Real Madrid?
3: Eh, no, no, simplemente que tiene un entrenador, un técnico, que se ha adaptado perfectamente a todo lo que tiene. Eh, con Bellingham lo pone donde lo debe de poner. Cuando juega con dos extremos abiertos los tiene. Se le ha parado perfectamente Rodrigo. A mí me ha sido fantástico Rodrigo. Ni hablar de Vinicius, ni hablar de Luka Modric, ni hablar de Cross, ni hablar de Chaumeni, Camavinga, equipazo. Eh, pero lo ha optimizado bastante bien. No tiene para mí para competir contra los grandes. No lo tiene. ¿Cómo? Necesita, necesita a Mbappé. Pero ya Bappé? va a llegar la próxima temporada. Eso, para competir con los grandes. En la liga doméstica va a dominar todavía Madrid. Bien. ¿En
0: serio? ¿No está Hércules para competir en Europa contra los grandes este Real Madrid? Sí, sin duda. Lo que mejor
4: hace este torneo el Real Madrid es defender. A pesar de las ausencias. Podemos, te, hablamos de las ausencias o, o los lesionados de Liverpool ni hablarlos de Real Madrid de este torneo. Jugadores importantes, lesiones muy fuertes. Eh, y y de ustedes, los que están lesionados y van a estar lesionados por un buen periodo, gran futbolistas como Vinicius, eh, José Lu, que han entrado y, y salido de lesión, eh, Jude Bellingham, eh, Valverde, lo que ustedes quieran. Le ha pasado a Real Madrid y defiende bastante bien. 16 goles en contra eh, en lo que es la liga. Hablaste de lo que le duele a Madrid. Lo único que le ha dolido a Madrid este año es Atlético Madrid. Es el único equipo que le ha hecho daño a Madrid en este año. Eh, este equipo defiende mejor que el Real Madrid que ganó la Champions. Si defiende así en la Champions League y le das oportunidad en transiciones, le hace daño a cualquiera. Yo sí creo que está pelea para pelear grandes cosas.
0: Eh, ahora que hablábamos del golazo de, de Modric, Barack tanto se ha hablado lo que le ha dado a este equipo, pero ya no es tampoco ningún quinceañero tiene sus años, lo mismo que que, que, que Cross ha tenido pocos minutos conforme a lo que nos han acostumbrado los dos, sobre todo el tema de Luca Modric esta misma temporada cada vez menos. ¿Eso debería de preocupar o, o debería de, al contrario, habrá que decir, bueno, incluso cuando no están estos estelares como titulares, ha encontrado en Camavinga, en Chuamení, en Valverde, algunas alternativas?
5: Se tienen que curtir primero, obviamente. Eh, no vas a convertir a Kroos y a, y a Modric en Camavinga y en Chamení al instante, ¿no? o al revés, este, vas a necesitar, Chamení ya jugó una final de Copa del Mundo, Camavinga eh, es un futbolista que, que solamente puede crecer, pero necesitas un periodo de aprendizaje, no, 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 no se van a convertir en Kroos y en Modric y, y, a, y a ganar cuatro Copas de Europa cada uno este, en cuatro años, necesitan llegar y... Y perder, seguramente, como perdieron en su momento Cross y Modric antes de, de ganar y ganar y ganar. Se necesitaba la transición y, y el Madrid lo hace muy bien. El, el, ya son jugadores con muchos minutos, ya son futbolistas muy jóvenes, pero que ya tienen esa capacidad para encarar ese gran duelo que está esperando Mario y que yo también estoy esperando. Eh, porque ¿quiénes son los grandes de, de, de Europa a los que se refiere Mario? Eh, pues el Manchester City, eh, el Manchester City es un equipo que realmente va a poner a prueba al Real Madrid y para el que yo coincido, el Real Madrid no creo que haya mejorado tanto respecto al año pasado como para pensar que ahora sí este Real Madrid, que perdió 4 a 0 en contra del City hace un año, puede evitarlo. Eh, esa es mi perspectiva, pero hay que verlo. ¿Qué otro equipo puede hacer eh, ver mal al Real Madrid? Porque hasta ahora mismo eh, al Real Madrid lo hemos visto con contra el Atlético, ok, lo más duro, contra el Barcelona, contra este Barcelona. Contra el Girona, que, que, que no deja de ser pues, un equipo que, que no es del nivel del, del Real Madrid, aunque haya, se haya esforzado durante mucho tiempo por, por, por aparentarlo. Eh, ¿Contra quién? Contra el Red Bull este, Leipzig o el de Leipzig. Contra el un, Unión sí, Berlín. Sí, contra sí, sí. el Napoli, en una versión horrorosa del Napoli. No lo hemos visto contra nadie, para acabar pronto. No. Esa es la verdad. Eh, cuando lo veamos en contra del Manchester City. Cuando lo vamos en contra del Arsenal, cuando lo vamos en contra del Inter, eh, eh, buenos equipos, equipos dominantes, equipos que le van a exigir al Real Madrid mucho más de lo que se le ha exigido esta temporada, en ese momento podemos evaluar. Yo no te voy a decir que el Madrid no está listo para enfrentarlos. Te digo que hasta ahora no lo hemos visto al Madrid. Quiero verlo en contra de, 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 de esos tres equipos. Eh, no, no hay más. El Arsenal, el Inter... O el Manchester City.
0: Pero no decíamos algo muy parecido, Hércules, otras temporadas en Champions. Ah, lo quiero ver con el City, lo quiero ver con el Paris Saint Germain. No decíamos algo similar y la historia sabemos cómo terminó. Ojo, no olvidemos una cosa. Estamos hablando de un Real Madrid que perdió uno de sus mejores futbolistas por lesión, Tibut Courtois, Militao, Alaba, en algunas ocasiones Rudiger. También ha sido un hospital el Real Madrid y a pesar de ello, está donde está. Yo creo que Mendy, claro. Sí.
4: Hércules. Sí, 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 no, 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 tienes toda la razón del mundo. Y, y por eso, hace un mes, eh, cuando en esta misma plataforma dije que Carlo Ancelotti es el mejor entrenador del mundo por lo que sigue haciendo con este club, por lo que sigue haciendo a pesar de las lesiones. Eh, si ustedes ven... ¿Quién está en el banco para Real Madrid? De repente ven unos nombres y dicen, ¿qué? ¿Quién? Y Nico Paz, ¿quién es? Entra y soluciona un partido, el gol del Gane, tres puntos para Real Madrid. Es el tipo de torneo para Real Madrid. Y ojo, huele mucho a ese torneo donde le ganaron al City, donde le ganaron al Liverpool en la final, donde le ganaron al PSG, donde le ganaron a todo el mundo a pesar de las circunstancias, a pesar de no tener su mejor fútbol o no practicar su mejor fútbol. Ese es el Madrid. El Madrid siendo es el peor, de los grandes. No, Hércules, dilo el como es el fue. de los grandes. Dilo como fue. ¿Qué, qué, siendo qué, peor que, que Liverpool, qué, qué,
5: siendo peor que el Chelsea, siendo peor que el Manchester City, siendo peor que ¿Y todos qué los pasó? que ¿Y qué, qué pasó, campeón? Barak? El Real Madrid... ¿Y qué pasó? Si, si va a aspirar a ser campeón. ¿Cómo Si va a aspirar a ser campeón, terminó, si va a a ser campeón siendo peor que, que, que los y rivales a los que el City siendo mejor pues, en los últimos cinco que... años,
4: ¿cuántas veces? Es lo que voy. Siempre dudamos de este Real Madrid y siempre nos cierra la boca. El Real Madrid tiene ese plus competitivo. Correcto, correcto,
5: pero estamos aferrándonos a la idea de que el Real Madrid puede y sabe ganar siendo peor que su rival, ¿no? ADN, Entonces Real estamos Madrid. asumiendo lo que dice Mario, que es peor, que les puede ganar, les puede ganar, pero no es mejor, no es mejor que el Manchester City, no, no, no es mejor pero desde si mi algo punto tiene de vista este habrá habrá este que, Madrid, que el Inter de Milán o que el
0: Arsenal. Si algo tiene este Madrid es que sabe ganar jugando bien... Jugando mal y jugando más o menos. Entonces, yo creo que la lección pues... a estas alturas del partido es Con no duda. Nunca del Madrid, nunca. Esa tendría que ser una lección aprendida oh, no, no, a, a, no. a estas no. alturas de nuestras vidas. Por supuesto. No, no, en eso estamos de acuerdo. Ah, bueno. Pues si estamos de acuerdo, entonces podemos ir ya a la pausa.
3: Y también se te olvidó de Ancelotti.
0: ¿Qué? Ah, perfecto. ¿Ahorita me dice después de la pausa o ya? Sí, bueno, ya. Ah. Ok, Hacemos pausa y seguimos platicando en el área. De regreso, heridos FC, la situación en España donde muchos aseguran el Madrid está agarrando ya el trofeo de liga con una mano. Bueno, caso contrario a lo que opina Joan Laporta y Javier Tebas. Claro que hay ligas, lo que dice el presidente del Barcelona. El presidente de la liga dice, hemos visto remontada del Madrid de 10 puntos. Ahí cambia ya todo el sentido de su frase, creo. Del Madrid de 10 puntos. Bueno. Los próximos partidos de los primeros cuatro, Real Madrid, el Girona, del Barça, del Atlético. Ahí están las próximas tres jornadas. ¿Es capaz, Barak, el Barcelona de poder remontar esta diferencia? No, no,
5: no, 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 no es capaz el Barcelona de remontarla ni el Madrid de perderla. Se necesitan las dos cosas, que, es que el Barça gane todos los partidos que quedan, eh, no va a pasar. Y, y aún si, si lo hace, pues eh, el Madrid tendría que perder siete puntos en el camino, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, solamente para el Girona, respecto al Barça, tendría que ser nueve. Entonces, no solamente es la distancia que tiene con el Madrid, sino que hay un equipo a la mitad. Matemáticamente puede pasar, es decir, eh, por una vez en la vida la porta no miente, puede ocurrir. Las sensaciones, más allá de las matemáticas y lo que ha pasado en otros momentos, eh, son que, que, que este Barcelona va a perder puntos. Entonces, a los puntos que ya hay de distancia, que son muchos agrégale los que objetivamente va a perder el Barcelona en el camino, ¿no? En estos 12 partidos va a dejar puntos. ¿Cuántos va a dejar? ¿8 10. Bueno, agrégaselos a todo el margen de error que tiene el Real Madrid, que puede perder casi la mitad
0: de los puntos que va a disputar y va a ser campeón de todas formas. Ok, Hércules, el Barça no. ¿El Girona tampoco?
4: No, lo veo muy difícil. Bueno, lo que tiene a favor Girona es que ya no tiene competencias. O sea, está fuera de la Copa del Rey gracias a Javier Aguirre y Mallorca. Eh, se concentra en la liga, mientras que Real Madrid, Barcelona, Atlético tengan que lidiar con, la, con este, perdón, la, la, la Champions League, va a ser muy difícil eso eh, para esos equipos, eh, y Girona se concentra en la liga, hace lo suyo, donde sí creo que tiene aspiraciones de, de alguna u otra forma hacerlo interesante, pero estoy de acuerdo en lo de Barcelona con Barak, yo veo más probable que salga del top 3 de que gane la liga.
3: ¿Coincide, profesor, ni uno ni otro? Sí. La verdad que la tiene bien difícil. A mí me gusta el Barcelona. Puede regresar, va a regresar, pero no creo que deje el Madrid puntos así como así. Se tienen que combinar las dos cosas. Estoy totalmente de acuerdo con Barak. Difícilmente estoy de acuerdo con Barak. Ahora sí estoy de acuerdo con él.
0: Bueno, pero usted dijo me gusta el Barcelona. Eh, hay, hay que, no sé, hay no que, hay sé que si a Barak Mario, le gusta Hay que entender más. Ah, bueno, no
3: sé si le gusta el Barcelona. Sí, hay, sí, Porque tú dijiste, ¿en
0: serio te gusta el Barcelona? Sí. No, no. ¿A ti, Barak? El
5: Barcelona sí. de Xavi. No no, 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 es que es muy ambiguo, Mario. ¿Te gusta el Barcelona? ¿Te gusta el Barcelona de Xavi?
4: No, históricamente le gusta el Barcelona. Ah, ok. Bueno, sí. No, dijo, y... no aclaró
3: que le gusta no, el Barcelona. Dilo tú, Barcelona de que Xavi. no ponga palabras, señoría. Dilo que tú. ¿Te gusta el Barcelona de Xavi? No, te decir algo, mis compañeros les tengo confianza ciega. ¿eh? Pero dime lo que te estoy preguntando, que tengo que ir a pausa. ¿Te gusta el Barcelona de Xavi? A mí me gusta el Barcelona, siempre me ha gustado. Este por momentos sí, por momentos buen,
0: no. Le da, Adiós, para Hércules, gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, así entonces la tabla de posiciones con el Madrid, lo más alto 65 puntos por 59 del Girona, su más cercano perseguidor Pausa y venimos
1: Uno de los ascensos más rápidos en la selección de los Estados Unidos es la de la delantera Trinity Rodman, hija del mítico basquetbolista Dennis Rodman. Su gran talento destacó desde 2018 en el Mundial Sub-17 y años después al anotar nueve goles en el campeonato con Sub-20 donde ganó el título. En 2021 fue novata del año de la National Women's Soccer League y jugadora joven del fútbol de los Estados Unidos. Gracias a esto fue convocada a la selección absoluta en enero del 2022 y fue importante para conseguir la clasificación al Mundial de 2023 en el Premundial de CONCACAF. Participó en Australia-Nueva Zelanda con 21 años. Delantera de nueva generación con su 1.78 de estatura y complexión atlética, tiene 7 goles y 5 asistencias en 28 juegos con selección. Cifra que promete crecer en esta Copa Oro W.
0: Eh, recordamos la invitación para que nos acompañe en esta tarde de actividad en la Copa Oro Femenil a las 5.50 pm tiempo de la Ciudad de México, Colombia semilla Puerto Rico por Star Plus y a las 9 de la noche Brasil ante Panamá por ESPN 2. Pausa y venimos Recuerde la invitación para que disfrute el Abierto Mexicano de Teres desde Acapulco la primera ronda a partir de este día a las 5.55 pm tiempo de la Ciudad de México, usted podrá disfrutarlo por la señal de ESPN y claro también disponible, ya lo sabe en Star Plus, el mejor tenis desde Acapulco antes de despedir a escena la selección campeona del mundo España en femenil que va a tener este, actividad ante Francia en la final de la Nation League femenil España ante Francia, profesor Mario Carrillo así el historial son 10 triunfos del lado francés, 0 para el conjunto español 22 goles en favor de las francesas, 8 para las españolas han empatado en tres ocasiones, el profesor Carrillo todavía no termina el segundo tiempo extra de la Copa del Rey Mallorca y Real Sociedad están empatados. Y el mexicano uno, ¿eh? Javier
3: Aguirre ahí está, en la lucha, como siempre.
0: tan poquitos minutos para que concluya este segundo tiempo extra y podrían irse entonces a penales. Décimas estaremos platicando el día de mañana en este mismo espacio. El nombre de Barack Feber, de Hércules Gómez, el profesor Mario Carrillo, soy Adalberto Franco. Gracias, excelente tarde.